0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku poświęconym sztucznej inteligencji, odcinku podcastu pod tytułem Opór jest daremny, nadchodzi AI. Sztuczna inteligencja, rozwój technologii, spotykamy się z tym na co dzień. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o programach komputerowych, programach w ogóle tworzonych po to, żeby wspomóc nam komunikację z komputerem, wspomóc nam komunikację z urządzeniami, czy też usprawnić nasze życie, ale właśnie w sposób komunikowania się komunikowania, czyli albo w wersji, gdzie mówimy i słuchamy odpowiedzi, albo w wersji, gdzie piszemy, czyli jakieś interfejsy typu komunikator. Mamy do czynienia z aplikacjami, które ogólnie nazywane są botami. boty. Nazwy mogą być różne. Czasami się mówi boty, czasami mówi się agenci, hosty, możemy mówić lingua boty, możemy robić chatter boty, chat boty, voice boty. Określenie jest bardzo duża ilość. A Tak naprawdę chodzi nam o aplikacje, które realizują określony cel. Celem jest próba rozmowy, czy też komunikowania się z człowiekiem, zrozumienia kontekstu tej rozmowy i ewentualnie odpowiadania w jakiś tam konkretny sposób, żebyś móc coś tam zrealizować. Jakie, jak możemy w ogóle do o botach rozmawiać? Oczywiście jest kilka płaszczy, za które byśmy mogli porozmawiać rozmawiać o botach, bo też boty tak naprawdę mogą coś różnego znaczyć. Mogą być boty w rozumieniu gier komputerowych. O tym dzisiaj nie będziemy mówić ponieważ boty w kontekście gier to jest oddzielny, oddzielny mój podcast, oddzielny odcinek poświęcony tej tematyce, bo sztuczna inteligencja i e, tak naprawdę gry to jest bardzo ciekawy cały obszar, jeśli chodzi o zastosowanie. Kolejna rzecz, o której nie będę dzisiaj jeszcze głowy opowiadać, to, to są aplikacje używane na kanałach komunikacyjnych irc czyli mieliśmy coś takiego jak IRC, gdzie mogliśmy tak naprawdę rozmawiać ze sobą, czy żyło tam ten życiem kiedyś, i administratorzy korzystali z takich rzeczy, z takich zbiorów skryptów, które były nazywane botami. Te boty miały za zadanie wykonać jakieś czynności, założyć użytkownika, poutwarzać jakieś tam rzeczy. To też było nazywane botami. Też o nich dzisiaj nie będzie. Będzie o botach, którymi się spotykamy na co dzień. Będzie o tej właśnie perspektywie, jak to działa z perspektywy właśnie użytkownika, z czego co możemy skorzystać, co nam to daje tak naprawdę w życiu codziennym. Będzie też aspekt ten biznesowy, czyli co nam daje w kontekście biznesu z perspektywy tego działania, ale najwięcej się skupię tak naprawdę na historii i o tym, jak to powstawało i co tak tak naprawdę to to dawało. Otóż jak wygląda zastosowanie tak naprawdę w biznesowe botów? Bot może nam wspomagać proces marketingowy, może nam robić pomoc w jakimś ankietowaniu, wymianie informacji. Bot może tak naprawdę pomagać nam w dostępie do wiedzy, może usprawnić nam proces sprzedażowy, w ogóle dowolny proces, może to być proces, nie wiem, restartu hasła czy czegokolwiek innego, może to za nas wykonywać bot. Bot ma tą zaletę, że my możemy do niego sięgnąć w każdym momencie czasowym. Bot ma tą zaletę, że bardzo łatwo się skaluje. Ilość ludzi, którzy są dostępni w komunikacji, nie wiem, z bankiem czy z czymkolwiek innym, nie musi być taka jak właśnie możliwości skalowania tego informatycznego. Czyli zalety takie namacalne, biznesowe, myślę, że wszyscy rozumiemy. Bardzo fajnie boty się sprawdzają jako element na przykład edukacyjny gdzie pewne rzeczy, na przykład interfejs wymiany informacji do nauki języka dla dziecka, który może się komunikować z jakimś botem, robotem w takim rozumieniu dla niego. Różne zastosowania praktyczne tak naprawdę tego widzimy. A jak wyglądała tak naprawdę historia botów? Pewnie dla większości z, z Was boty się kojarzą ze współczesnością. Boty się kojarzą właśnie z obecnymi komunikatorami, czy to z jakimś messengerem, czy z czymkolwiek innym takim. Może, może kojarzą się z asystentami, co też jest dobrze. Asystenci w różnych firmach, różnych platformach, które są tak naprawdę dla nas dostarczane, i to też są właśnie boty. A jakbyśmy się cofnęli historycznie, to tak naprawdę taki pierwszy znaczący bot, który powstał na świecie, to był bot, który był symulował psychoanalityka. Niejaki Joseph Weizenbaum z Massachusetts Institute of Technology. Joseph Weizenbaum wymyślił sobie, że zbuduje psychoanalityka. On wymyślił sobie tak, że psychoanalityk, czy osoba taka, która pracuje właśnie z ludźmi, którzy mają jakieś problemy, jest osobą, którą najłatwiej zasymulować właśnie taką sztuczną inteligencję. Strategię miał bardzo prostą. Wyobraził sobie to w ten sposób, że weźmie w tekście, w rozmowie, wychwyci słowa kluczowe, te słowa kluczowe przestawi w odpowiedniej kolejności, doda może jakieś elementy ważne, ewentualnie zamieni na pytanie i w ten sposób będzie komunikować się jako psychoanalityk z jakąś osobą. Zrobione było to na zasadzie troszeczkę żartu. Taka miała być jego idea z skonstruowania tego. Faktycznie mnóstwo tekstów można poszukać, jak te dialogi wyglądały z tym botem. Ten bot się nazywał Eliza. Bot ten Eliza był o tyle ważny, że on otworzył nam pewne spojrzenie na różne tematy I o tym chwileczkę Wam powiem. Ja sobie poszukałem przykład takiej rozmowy, którą chciałbym Wam przytoczyć, jak wyglądała taka rozmowa właśnie takiego takiego bota z kobietą. Bot Eliza i młoda kobieta symulacja rozmowy właśnie takiej bycia u psychoanalityka. Zaczyna młoda kobieta. Wszyscy mężczyźni są tacy sami. Eliza. W jakim sensie? Zawsze nękają nas o coś konkretnego. Czy możesz podać konkretny przykład? Cóż, mój chłopak kazał mi tu przyjść. Twój chłopak kazał Ci tu przyjść? Mówi, że jestem przez większość czasu w depresji. Przykro mi, że jesteś w depresji. To prawda, jestem nieszczęśliwa. Czy uważasz, że przyjście tutaj pomoże Ci, abyś przestała być nieszczęśliwa? Zwróćcie uwagę, że prostym manewrem, grą tak naprawdę słowami, wypowiedziami wcześniej usłyszanymi, Eliza tworzy cały dialog. Dialog, który pozwala, tak naprawdę ta osoba napędza sama ten dialog, trwanie tego dialogu i sens tego dialogu i sprawia wrażenie faktycznie odbywania się takiej dyskusji. Efekt był no tyle ciekawy, że w ogóle pod wpływem psychologów i psychoanalityków tak naprawdę ten bot był bardziej rozwijany i dalej badano, robiono wiele doświadczeń i prób, chociaż z perspektywy Josepha miał być to taki, taka zabawa, pod kątem zbadania tak naprawdę działania języka naturalnego. Kolejny człowiek, który tak naprawdę na tym samym uniwersytecie niejakiej Terry Winograde w latach 68-72, to była jego tak naprawdę rozprawa doktorska, stworzył kolejnego bota, a tak naprawdę to był program symulujący, bo ten program nie tylko był botem, ale miał jeszcze jedną czynność, bo tak naprawdę pokazywał na ekranie, symulował układanie klocków, czyli było pokazane takie ramię robota, które okładało w odpowiedni sposób klocki a jakie klocki miał poukładać, w jaki sposób, który, na który, w jakiej kolejności, i tak dalej, to o tym mówił człowiek. Czyli człowiek mu mówił w języku naturalnym, co ma być zrobione, a ten bot wykonywał te czynności albo ewentualnie odpowiadał, jak czegoś nie może wykonać, co, co ten operator mu powiedział. Co jest ciekawe, tak naprawdę no, ten program się nazywał SHRDLU. Nazwa niezbyt taka przyjemna komercyjnie. Tak naprawdę to były literki z klawiatury w odwrotnej kolejności klawiatury komputera, który w tamtych czasach istniał i i to tak tak powstała nazwa tego. Co jest takiego trudnego w w działaniu tego typu języka? Otóż zrozumienie języka, to potem używano tak naprawdę semantyki syntaktycznej i i próby zrozumienia przy użyciu języka NLP, o co chodzi w, w tej wypowiedzi. Otóż nie jest to takie trywialne. W dalszym ciągu budowanie tak naprawdę silników przetwarzania języka naturalnego, które zrozumieją prawdziwy kontekst, a szczególnie kontekst w mowie potocznej, jest bardzo trudne. Taki prosty przykład, który możemy sobie wyobrazić, na ile to jest trudne, na ile na przykład kontekst rozmowy, mając całą wypowiedź w jednym zdaniu, bez naszej wiedzy, którą mamy jakąś tam, zrozumienie kontekstu może być trudne do uchwycenia. Przykład może być taki, Przykład: przykład, stalowa kula przebiła styropianową podłogę, ponieważ jest miękka. Albo stalowa kula przebiła styropianową podłogę, ponieważ jest twarda. Dwa podobne zdania, a tak naprawdę my z jakiejś wiedzy, którą mamy o, 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 otaczającym nas świecie, zdajemy sobie sprawę, że mówiąc o miękkiej podłodze, a twardej kuli, jak coś, coś przebiło, coś drugie. I to są rzeczy takie, które tych zdaniach oczywiście można bardziej skomplikowane budować. Tutaj taki prosty przykład, które są trudne do zrozumienia dla właśnie maszyny, żeby ta maszyna w trakcie rozmowy potrafiła wychwycić kontekst, o czym my tak naprawdę mówimy i co to tak naprawdę dotyczy i część naszej wypowiedzi, którego kawałka naszych wcześniejszych słów może dotyczyć. I to jest bardzo ważna rzecz z perspektywy cały czas rozwoju języka naturalnego. W międzyczasie Powstał jeszcze w, też w latach 70. znowuż, czyli dalej jesteśmy blisko 50-60 lat temu. Rok 72. powstał, ale na innym uniwersytecie, na Uniwersytecie Stanforda, przez Keneta Kolbiego zrobiony symulator, ale to był bardzo ciekawy projekt, symulator, którym pokazywał schizofrenię parano- paranoidalną człowieka, który to je, którego to udawał. Też to był oczywiście człowiek, który był psychologiem tak naprawdę z wykształcenia i on to budował, on to robił. Zresztą psycholodzy i psychoanalitycy mieli duży wkład, o czym już wcześniej opowiadałem, w badania wszelkiego rodzaju związane ze sztuczną inteligencją, sieciami neuronowymi, tymi elementami, tak i tutaj właśnie w naturalnym przetwarzaniu języka. I on właśnie zbudował takiego bota, który się nazywał pary. Pary był też przez niektórych nazywany właśnie Elizą z charakterem. Był troszeczkę bardziej zaawansowaną funkcją właśnie wcześniej omawianej eliz Mówiąc o botach, należałoby wspomnieć też o teście Turinga. Test Turinga to jest wymyślony przez Turinga w latach 40 test, który pozwala nam rozpoznać, czy dana aplikacja, tak naprawdę, czy maszyna spełnia nasze kryteria sztucznej inteligencji. Nie chcę tutaj mówić o teście Turinga, bo w ogóle o metodach badawczych, jeśli chodzi o ocenę sztucznej inteligencji, chciałbym w ogóle oddzielny odcinek zrobić i o tym porozmawiać. Ale to jest bardzo ważny element, mówiąc o botach, bo musimy wspomnieć o tym, że wiele botów startuje w takich konkursach. Jest taki konkurs Lebnera, bardzo znany, gdzie właśnie w 2019 roku kolejny raz się udało osiągnąć właśnie takiego bota, który już jest widziany jako jako człowiek. O tych szczegółach opowiem troszeczkę później, innym razem. Teraz chciałbym właśnie opowiedzieć o takim bocie, który się nazywał CleverBot. To jest aplikacja internetowa tak naprawdę, stworzona przez Rollo Carpentera który Idea była taka, żeby to było in... Chodzi o rozmowę po prostu z ludźmi. Ta aplikacja miała rozmowę z ludźmi, i co jest ciekawe, od właśnie 1997 roku, czyli przez blisko te ćwierć wieku, z tą aplikacją odbyło się prawie 200 milionów różnego rodzaju rozmów. Aplikacja ta jest w stanie prowadzić równocześnie rozmowę ze setką tysięcy użytkowników. W tym momencie można ją kupić za około dolara, jako aplikację na różne urządzenia mobilne. Ale co tu, jest, co tu jest fajnego? Ona tak naprawdę bazuje na bazie rozmów. Czyli to nie jest tak, jak tam było odwracanie z, z jakieś elementy syntetyki, zrozumienia i jakichś rzeczy z tym związanej. To nie jest uczenie maszynowe, które buduje coś znowuż na podstawie jakiejś tam historii, jakiejś tam rozkładu z elementów, żeby zrozumieć ency, intencje, jakieś takie rzeczy. Nie. Tutaj jest przeszukiwanie bazy rozmów i przy pasowaniu z tej bazy rozmów odpowiedzi pasującej do tego, z czym to miało miejsce. Co jest ciekawe, właśnie w 2011 roku w teście Turinga, chyba gdzieś tam w Indonezji, czy gdzieś organizowanym jakiejś tam zabawie, na 1000, blisko 1400 głosujących ponad 50% uznało właśnie Clever Bota jako człowieka. To jest bardzo ciekawe, że bazując tak naprawdę na bazie danych, było, mieliśmy w stanie uzyskać, był w stanie ten, ten bot tak naprawdę uzyskać tak wspaniały efekt. Jeśli chodzi o o tego bota, to on w ogóle cały czas się w dalszym ciągu rozwijał. Potem w 2014 roku był przepisany na nowsze technologie, tak żeby on był właśnie działającym na GPU. Idąc z tymi botami takimi głośnymi, znanymi, rok 2016. 19-letnia mileniaska o nazwie TICE, stworzona w pełni przez Microsoft Research, czyli bot, który miał swoje konto właśnie TICE Twitter, TIE Tweets na Twitterze. Jaka była taka idea? Miała rozmawiać z ludźmi, miała od nich się nauczyć wszystkiego, miała otagowywać, miała polubić zdjęcia, miała wchodzić w rozmowy i dyskusje. I co się stało? Otóż nie całą dobę społeczność internetowa potrzebowała, żeby z tej młodej kobiety bot zrobić tak naprawdę zwolennika Hitlera, Hitlera Trumpa, wielkiego rasistę, przeciwniczki feministek, ludzi o innych kolorach skóry i tak dalej, i tak dalej. Stworzyła pewnego internetowego potwora. Niesamowite to było, że w tak krótkim czasie z z bota, który był przygotowany do tego, żeby się uczyć, nagle otrzymaliśmy takie wcielenie zła z perspektywy tego tego działania. Teraz pytanie jest takie, czy ten bot jest zły, czy ci ludzie, którzy z tym mają? Mamy ten problem, że Pewnie ten internet, ta swoboda, to poczucie, że nie ma nad nami kontroli, u niektórych ludzi wywołuje takie bardzo złe działania. Niektórzy też powiedzieli, że historia z tym botem pokazuje pewne ruchy na ziemi, które w tym momencie się występują, czyli są jakieś niszowe ruchy ludzi, którzy mają takie bardzo radykalne przekonania, a są bardzo aktywni właśnie w internecie, jeśli chodzi o komentowanie takie działanie. Może to być jeszcze aspekt oczywiście ludzki, gdzie... Ludzie chcieli w sposób śmieszny, złośliwy w ich rozumieniu spowodować takie działanie, no i faktycznie im się to udało. Kolejna rzecz: Microsoft musiał wyłączyć tego bota właśnie po czasie około 24 godzin. Możecie sobie na pewno odszukać różne przykładowe wypowiedzi tego bota. No, nie są przyjemne, jeśli chodzi o, o treści. Faktycznie są bardzo radykalne z perspektywy tego, z czym myśmy, o czym, co tam można poczytać. Kolejna ciekawa rzecz, która się działa którą zauważyli tak naprawdę równolegle wielu badaczy, bo zarówno z Georgia Institute of Technology, jak i z OpenAI, jak i z Facebook AI Research Lab zauważyli jedną rzecz, że jeżeli zbudujemy sobie infrastrukturę i protokół komunikacji pomiędzy botami, to te boty po jakimś czasie zaczynają optymalizować sobie język komunikacji i zaczynają rozmawiać w języku innym, wewnętrznym, swoim. Zmieniają ten język naturalny, w którym byli przygotowani do na początku dialogu. Czyli zaczynałem to optymalizować z perspektywy tego działania i powstaje nowy język. Facebook nawet wyłączył taki projekt, ponieważ ten język już jakby wymknął się spod kontroli i nie, nie szło zrozumieć kontekstu, rozmowy to pomiędzy tymi botami. To jest me- mega ciekawy efekt z perspektywy tego, tego działania. W tej chwili boty tak naprawdę są na wyciągnięcie ręki. One są dostępne u większości jakichś operatorów chmury publicznej. Jest wiele firm specjalizujących się, co mają już gotowe rzeczy takie z perspektywy tego działania. No i widzimy też wysyp różnego rodzaju asystentów. One może nie zawsze mają dużo inteligencji w sobie, ale na pewno są bardzo fajnym interfejsem, czy to właśnie do urządzeń, mam tu na myśli jakieś smartfony, komputery, tablety, czy też z perspektywy yy, chociażby IoT, czyli urządzeń, smart dom i tak dalej, które możemy podłączać. I co tutaj mam na myśli? Pierwsze to jest Cortana. 2009 rok projekt wystartował. Nazwa Cortana wzięła się z serii Gear Halo. W styczniu 2015 roku już była częścią Windowsa tak naprawdę. W tej chwili jest dostępna na wszystkich platformach. Cortana wspiera wiele języków. no Niestety polskiego nie ma. Ma włoski, francuski, hiszpański i wiele innych. Inne konkurencyjne rzeczy. Mamy do czynienia tutaj z... Produktem Apple'a. Apple w 2011 roku zaprezentował nam na konferencji w październiku pod tytułem, zresztą ta konferencja była Let's Talk iPhone, gdzie pokazali nam pierwszy raz Siri, asystenta, który nas wspomaga w procesach związanych z używaniem telefonu, kontaktów, organizacją naszego czasu pracy, wyszukiwaniem, czy też inteligentnym w ogóle wspieraniem naszego życia codziennego. Obecnie Siri wspiera właściwie wszystkie urządzenia, które są dostępne od tego producenta, czyli zarówno e, iPhone'y, właśnie te, e, iPady, komputery czy AppTV. E, konkurencyjna firma Google stworzyła swojego asystenta. Też rok 2011 rozpoczęło się. Rozwój w tej chwili wspiera właściwie wszystkie natywne rzeczy, które mamy dostępne na Androidzie. E, w przeglądarce Google'owej możemy to instalować zarówno na iPhone'ie, e, możemy instalować na aplikacjach związanych z Androidem. Asystent właśnie Google, Google Now, z którym mamy do czynienia od 2011 roku. Od 16 stycznia 2019 roku jest też platformą wspierającą język polski, co jest bardzo ważne w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań. Troszeczkę inaczej wygląda historia Amazona. Amazon wyszedł z założenia, że tak naprawdę chce zrobić asystenta, który będzie wspomagał procesy sprzedażowe. Ruszył projekt, który się nazywał Projekt D, projekt, który służył temu, żeby zbudować właśnie taki interfejs komunikacji. W międzyczasie, w 2013 roku Amazon kupuje polską firmę Iwona Software. To jest firma z Gdańska, gdzie dwóch absolwentów Politechniki Gdańskiej w 2001 roku utworzyli tą firmę, a po 12 latach, czyli w 2013 roku stworzyli już Iwonę, która potrafiła tak naprawdę mówić w 17 językach i mieć 44 różne, różne głosy do, do wyboru. W 2014 roku pojawił się Amazon Echo, to była pierwsza generacja, w tej chwili już mamy chyba z cztery generacje. W międzyczasie, czyli w 2016 roku pojawił się Echo Dot, potem jeszcze kolejne rzeczy było w 2017, Look, Show, Spot, Plus, Flex, chyba w 2019 był. To są wszystko interfejsy, które nie dosyć, że mają takie same zastosowanie jak te asystenty, o których wcześniej mówiłem, to bardzo często pełnią funkcję urządzenia zewnętrznego, urządzenia, które może być częścią naszego smart domu. Możemy dzięki temu, nie wiem, sterować oświetleniem, ogrzewaniem, włączyć ekspres do kawy czy cokolwiek innego, co jest wpięte w tą naszą czysto teoretyczną infrastrukturę domową i co jest ważne, my możemy też przez ten interfejs Na przykład zamówić towar, poprosić coś, wyszukać coś w internecie, zadzwonić do kogoś czy cośkolwiek innego. Czyli taka integracja przy użyciu właśnie IoT, różnych urządzeń, które pozwalają, czyli internetu rzeczy, które pozwalają właśnie być w ten sposób sterowane czy czy zarządzane w takim takim rozumieniu. Kolejne, Kolejne lata tak naprawdę to widzimy, że wybuch jest takich rzeczy. W tym momencie... W większości konkurencyjnych produktów związanych z telefonami, jak na przykład S-Voice Samsunga ma też takie swoje rozwiązanie. My możemy komunikować się z telewizorami w tym momencie też w ten sposób. W większości marek samochodów ma już też sterowanie, w tam zakresie sterowanie głosowe, czy nie wiem, można głośnie ciszyć, włączyć radio, wyłączyć, odebrać telefon, zadzwonić do kogoś też właśnie w sposób taki głosowy w takiej perspektywie. Czyli widzicie, że tak naprawdę jest tutaj dużo już tych możliwości. Bardzo ważna rzecz jest taka, żebyśmy pamiętali o tym, że takie boty mają konkretne zastosowanie, żeby to było klarowne z perspektywy, szczególnie tu apeluję do ludzi biznesu i zarazem też takich firm jak ta, którą ja w sumie na co dzień reprezentuję, gdzie bot powinien być widoczny dla użytkownika, że ma do czynienia z botem, żeby nie czuł się oszukiwany, żeby ten bot nie udawał, że jest człowiekiem. Wszystko fajnie, to jest narzędzie, narzędzie, które ma nam tylko pomagać w życiu codziennym. To są narzędzia, które faktycznie mogą pomagać nam w organizacji naszego dnia pracy, mogą nam pomagać szybciej mieć dostęp do jakiejś wiedzy, mogą być dostępne właściwie 24 godziny na dobę. One się bardzo dobrze skalują, czyli nie, nie tak jak człowiek, który by musiał być w call center, w bardzo duża ilość, a wiele problemów i wiele procesów mogą naprawdę usprawnić. Traktujmy to jako efektywne i dobre narzędzia i w ten sposób na nie patrzmy. Nie nie szukajmy w nich odpowiednika człowieka czy sztucznego człowieka, ale po prostu jako wygodne i sprawne narzędzie, które nie dosyć, że może nam nam skrócić jakiś czas, który marnujemy na różnego rodzaju procesy, to może nam naprawdę dużo w życiu pomóc. Mam nadzieję, że w ciekawiły te boty. Zachęcam do słuchania kolejnych odcinków, tematów bardzo dużo jeszcze mamy, bo z potami wiążą się rzeczy, do których będę jeszcze wracać, czyli coś takiego, co nazywamy technologiczną osobliwością, sam fakt budowania maszyn, które tak naprawdę myślą i czy one mogą myśleć, czy one myślą tak naprawdę, bo słyszeliście tutaj te przykłady analizy tego tekstu, na ile to ma związek tak naprawdę z rzeczywistym myśleniem i, i co? Do usłyszenia, śledźcie mnie na Facebooku, na profilu komentujcie, wypowiadajcie się co są są dla was tematy ciekawe, śledźcie, obserwujcie na ulubionych waszych portalach podcastowych. No i co? Dzięki i do następnego razu. Cześć.